1: Sejam bem-vindos ao Cabicast, um programa onde nós temos passageiros notáveis e conversas aleatórias, e hoje não é diferente, né? Eu já vou apresentar o convidado. Meu nome é Gabriel Cabistani, eu sou o condutor dessa e de todas as outras viagens, né? Como você sabe, nós temos uma, uma política de pauta bastante fluida, livre, sem muita estrutura. E hoje nós vamos conversar, o meu passageiro é um... Segundo ele próprio, e conforme eu já conversei um pouquinho antes com ele, deu para perceber, é um educador do século XXI, um cara extremamente criativo e que tem muita coisa para ensinar e para, enfim, para passar para nós. É o professor Fernando Novaes da Silva. É, eu queria que tu te apresentasse, professor, eu quero saber como é que tu tá, como é que tá essa vida, é, em meio a essa mudança toda de pandemia, enfim. É, como, é, como vai você? Como é que estão as coisas por aí?
0: Pô, primeiro eu queria agradecer, né, um muito obrigado por você dar essa oportunidade aí pra gente, é, de compartilhar nossa história, né? Nossa, nossa, nossa jornada. Tô, graças a Deus, aqui escondidinho, é, uma cidadezinha bem pequenininha de interior aqui de, de Santa Catarina, chamada Balneário Pissarra. é uma cidade praiana, uma cidade muito bonita, muito acolhedora, gosto muito de estar aqui, e aqui eu fico escondidinho e daqui eu consigo trabalhar de forma remota e me manter em segurança. Ainda não tive Covid, ainda tô na estatística ah, que bom. de que não tiveram.
1: Que bom, que bom.
0: É, infelizmente, eu faço parte do, do, do início ali do grupo de risco. Não queria, mas né, o tempo vem para todos, né?
2: <risos> barba,
0: ai, né? Ai. E, o... e sim, acho ótimo tá, tá, poder compartilhar essa, essa jornada aí com, com você e com todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Ah, que legal. Fico contente que tu possa participar comigo e, e tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal. Uh, professor, eu queria que tu contasse, apesar de a gente não ter uma, uma estrutura muito definida, eu sempre pergunto para o pro, pro meu passageiro, pro meu convidado, uh, como, como que foi a formação da, da pessoa na infância, adolescência, até porque é bom para a gente compreender aonde a gente chegou agora. né? Como é que foi a infância do professor Fernando? Como é que foi essa essa formação até chegares onde tu chegou hoje para ser professor, um educador, e aí depois a gente vai entrar em partes mais detalhadas, a tua metodologia, enfim. Mas eu quero saber quem era o pequeno Fernando, como é que foi a tua infância é, e, e como tu chegou na vida adulta para fazer o que tu fazes hoje.
0: Cara, vamos lá, né? Já, já lembrei do... Já vou entregar a idade aqui, falar da infância, né? Lembrei dos Lucas <risos> Silva e Silva.
1: Sei claro, mundo, é, da cara, mundo da
0: Lua. Mundo da Lua, essa foi minha infância, cara. Mundo da Lua. <risos> Legal. Eu fui um, um menino muito criativo, muito feliz, muito alegre, graças a Deus. Legal. Mas filho, de, filho da empregada doméstica, né? Então é, tinha que acordar cedo, tinha que comer a minha mãe para limpar, limpar as casas, para trabalhar. Enfim, então eu nasci em São Paulo, é, uhum. Ali é, é até os quatro anos de idade. Depois eu fui para São José dos Campos e fiquei boa parte da minha vida lá esse boa parte da minha vida inclui aí, eu, é, depois dos quatro anos, aí, boa parte da minha infância. Então, as Sim. lembranças que eu tenho, é, é, eu estudo desde o jardim, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar, então eu, eu, a escola para mim é presente desde os quatro anos de idade, assim. Eu, eu fiz o prézinho, pré um, pré dois, jardim, com, sei lá, com cinco anos eu já sabia ler, escrever. Bah. É, era muito legal, porque... É, eu via que as outras crianças da minha idade não sabiam e eu era o filho da empregada mas criança né não tem muito rótulo então eu ia brincar na casa do, das, das famílias dos vizinhos então eu, eu minha rede era de, junto com o filho das patroas uhum. né? eu cresci com ele porque criança não tem isso então eu ia brincar com os vizinhos tal e eles não sabiam eu lembro que é, naquela época eu já era o que ditava a brincadeira, porque eu sabia ler o que, que era, como é que jogava, eu lia a regra do jogo, eu já era esse carinha que, que coordenava o jogo, que tá ajudava a, vamos fazer isso, que propunha muita coisa, sempre dava muita ideia já, desde criança, assim. é, é, mas uma coisa que eu, que eu nunca, apesar de gostar de brincar, tudo, é, não é que eu nunca, mas eu, eu não, não era do esporte, Uhum. Esse menino do jogar bola, da pipa, não era Sim. esse menino. É, eu sou filho único, né? Eu, então, uhum. com com essa minha rede que eu que eu, que eu fui criando ali entre as casas que minha mãe ia trabalhando, é, eu tinha muito vínculo com, com adulto, né criado com adulto, então eu tinha muito vínculo com, a, com as patroas. Acho que uhum. até hoje são, são as minhas tias, entre aspas, então... Ela muito de mim, porque era uma criança que não dava trabalho, estudiosa, então, né, aquele menininho que todo mundo queria ter, assim, não era o um, um menininho arteiro que quebrava, que bagunçava, que mentia, que, era o, o, o queridinho da mamãe, assim filhinho único, <risos> criadinho da mamãe, então, sem muitos recursos, mas sempre... É, tentando ser agradável, sempre foi educadinho. Aquele, ah, que educadinho, né? <risos> então, <risos> era um, um, um menino bem querido, assim, não, não é. era um menino. Às, às vezes eu converso com alguns amigos, meus professores também, falar ah, que na infância era absolutamente transgressor, que não, não concordava <risos> com as regras e já saía quebrando tudo, e destruindo e tacando fogo, testando. Eu não, eu não era, eu, eu era o que. Ia ser, é, é, acatava, ah, mandava, eu descia muito muito obediente da minha mãe, era muito obediente da minha mãe.
1: Sim, eu era um pouco parecido contigo nesse sentido também.
0: É, e, e, e isso tudo aconteceu em São José dos Campos, então, à medida que o tempo foi passando, né, eu fui ele, vamos lá, eu fiz lá o jardim, eu lembro, é, tem uma escolinha do Parque Santos Dumont, que tem um parque lá, porque São José dos Campos, a cidade onde fica o ITA, a Inher, é. Então, tem o Parque Santos Dumont, né, que é um parque em homenagem à aeronáutica e tal, que é muito famoso no centro da cidade. E eu sim. adorava ir lá. E lá tem uma, tem uma escola... Funcionava, agora eu não sei, mas funcionava uma escola lá, eu estudava lá. no eu queria sim ainda, no Prezinho. E, e, como eu falei, eu já sabia ler no Prezinho, porque eu tinha, tive essa educação boa lá no Parque Santos Dumont. Então, quando eu cheguei na primeira série, que é, já era num outro momento da, da vida da minha mãe, em que ela já estava indo... Ah, mas ela ainda trabalhava em casa de família, e quando eu fui para a primeira série, eu fui para o colégio estadual. Sim. Só que, diferente das outras crianças, eu já sabia ler. Então, essa era, era muito entediante para mim, que eu comecei a ficar muito chato, tipo, crítico, sabe? Eu não era criança inteligente, eu não era o queridinho mais, porque eu já sabia. Então, para mim, tipo como, tipo como não fazia sentido. Eu comecei a sete anos de idade, eu não sabia ler. Sabe, eu já sei ler dos cinco, não sabe ler, não sabia o número, nunca nada, sabe? que Aquela criança que nunca foi para escola e de repente chega na primeira série e, tipo, 90% da sala é assim. Então claro. é eu que tinha que ter essa paciência. Esse... É, e criança, não tinha. Eu, eu era muito crítico, eu reclamava muito da escola por isso. Eu não entendia esse processo, né? Sim, sim. sim. Então essa é a minha reclamação. Então eu era um. Eu ia antes para a escola para ficar. É, vasculhando. Antes, assim, eu chegava junto com o Guardinha que abria a escola. Nossa. Uhum. Eu ia antes a escola, eu lembro que eu ficava vendo, conversando com o Guardinha, conversando com a merendeira, conversando com todo mundo, conversando, conversando, conversando. E, 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 e era até era todo mundo, ah, já vem lá o menino, nossa, já chegou, meu Deus, a aula daqui duas horas. É, cinco, cinco e meia da manhã eu tava lá, em frente à escola, lá, e o porque minha mãe ia trabalhar, então eu já ia acordar junto, entendeu? Não fazia sentido eu ficar lá. Então, meio que. É, minha mãe me ensinou a pegar o ônibus sozinho. Pegar o ônibus, passar por baixo da roleta e descer. Sim. Então, meio que eu. Eu já meio desbravava, achava legal chegar antes. <risos> eu descia dois pontos antes, ia andando, vendo a ca as casas. Eu tinha muito isso, muito curioso, né? Sim. E essa. A, a... E assim eu fui primeira, segunda. Segunda série, mesma coisa, eu fui para o outro bairro, mais colégio do estado também. Na segunda série já tinha, é, é, já era já um menininho mais notório. Eu lembro que a professora fazia rúbricas e ela ah. dava parabéns, estrelinha. Era parabéns, parabéns, parabéns estrelinha.
1: Sim, ótimo,
0: sim. muito bom.
1: Eram conceitos. Né?
0: E a... Poxa, eu, eu ficava chateado se eu ganhasse um ótimo, muito bom. O negócio era
2: excelente
0: <risos> ou parabéns, estrelinha. Sim. E, e, e o meu caderno, a, a diretora escolhia para chamar a mãe, para elogiar a criança. Eu era esse, que o ah, meu sonho era sempre minha mãe e ter que ir na escola. Porque a diretora chamou, minha mãe ficava toda preocupada, Sim. o que que ele fez, não sei o quê. E chegava lá, era para elogiar porque era o caderno mais organizado. Meu, eu tinha uma letra, hoje é garranchada, mas eu tinha uma letra mais bonita que a das meninas assim. Era muito, <risos> era muito caprichoso. Adorava caderno de caligrafia assim. Antes a professora dar as coisas, eu já queria escrever, eu já, eu já eu ficava copiando coisas aleatórias do livro, do estudo, é, tipo, não tinha nada para fazer, eu fazia isso. Ficava escrevendo no caderno de caligrafia. Não tinha nada para fazer, eu ia ler. Mas de curiosidade, ler é aleatório. É, porque eu gostava, porque eu gostava, sempre gostei de estudar. E, e já na, na terceira série, cara, eu já fui para um, um desafio. Assim, minha mãe foi trabalhar na casa do, do presidente da Embraer, como hum. empregada doméstica lá, o seu Osiris Silva, na época, né? E. Hum. E nessa época minha mãe, ela conseguiu, a esposa dele conseguiu uma bolsa numa escola melhor aqui para mim, né? Da, aqui não, lá em São José dos Campos. Uma bolsa numa escola melhor, que hoje é a Universidade do Vale Paraíba, a UNIVAP, lá chamava Fundação Vale Paraibana de Ensino. Só que era muito caro, né? Então minha mãe tinha meio Vai. que assumir uma dívida se eu não conseguisse, ela tinha que pagar, então de nós Você tem uma ideia era assim, ó. Como não era garantido, e elas estavam com medo de eu não me acostumar, porque a escola particular era um nível sempre acima, né? Claro. Eu estudava de manhã uh, na, no colégio Estado, pegava o ônibus e de tarde eu ia para a fundação, para fazer de Sim. novo. A, a mesma terceira série eu fazia duas vezes, de manhã Nossa. e à tarde, durante seis meses eu fiz isso, para ver se, ela, se a escola me aceitaria como aluno. Sim. E aí me aceitou para ver se eu tinha um nível para alcançar... É lógico, lá, assim, diferente da escola estadual, que eu era ali, um, sei lá, um dos melhores da sala, lá na, lá já na, na, na escola particular já não era bem assim, não era mais tão fácil, assim. Claro. E nem de nem de, nem de longe eu era o melhor da sala. Eu, se, pensando aqui, talvez, talvez, top 10 ali, eu estaria entre o décimo nono ali. Mas, porque eu era muito esforçado, mas não dava ali. Era, tinha muita gente boa é, a rede, a regra aumentou, né, claro. <risos> e, mas eu ainda continuava muito dedicado, eu continuava sendo aquele eu queridinho das, da, das profas, assim, é, acompanhava, eu não sei, eu sempre tive, eu tive isso comigo, assim, essa proximidade com os professores, sempre foi uma uma coisa que eu tive por osmose, não tinha, não tenho interesse a mais, era uma coisa natural minha, eu, eu era apaixonado pelas minhas profetas, é, a, a quarta série, a, a mesma coisa, continuei ali. Na quinta série, minha mãe saiu. Ela foi trabalhar na prefeitura, né? E a gente, filho, você fica na vida da mãe, né?
2: Claro.
0: Minha mãe foi trabalhar na prefeitura, então eu mudei de escola. Eu perdi o vínculo com essa bolsa tal, e tal. E minha mãe não tinha condições de pagar, eu fui para outros, voltei para escola estadual. E aí hum. você volta, a régua baixa de novo, né? E eu voltei para, a eu o, muito, né? o top 2 ali da sala ali. E era muito But. engraçado, porque apesar de eu não gostar, eu tinha aquele famoso apelido, né? Tinha aquele apelido buiu. Que porque uhum. tinha na Praça Nossa, tinha o personagem, o né? Uhum. E eu não gostava, mas aí quando você não gosta, que pega, né?
1: Aí é o pior. Aí. aí é
0: pior. E, mas eu tinha a mesma característica, cara. Eu continuei. Continuei ali indo pra escola e sendo a, próximo das profas, continuei uhum. sendo um bom aluno e já na quinta só que a vontade da minha mãe era me colocar num colégio próximo de casa que o esse colégio que eu tô falando é no centro né e a minha, minha mãe queria colocar num colégio próximo que era bem conceituado ali perto de casa hum. e aí eu só consegui isso eu fiz a, a a quinta série lá no centro e de São José num colégio chamado Siqueira Afonso e depois que eu volto, aí eu finalmente, na sexta série, finalmente, que minha mãe estava tentando desde a primeira série nesse colégio, que era Perto de Casa. Uhum. Eu ia acompanhando ela por vários outros motivos, consegui bolsa, mas ela queria que eu estudasse nesse, que era o Mercedes Carnevale Klein, que era o colégio municipal. Mas era Sim. muito bom. Dali saía o pessoal para as faculdades federais, tal, tinha, tinha essa, essa lenda. Né? Uhum. Então, os professores bons, tal, tinha até um horário diferenciado. Então, era um colégio muito bom, era próximo da minha casa. Era um quilômetro andando, então assim, meu Deus, era muito perto. Era tipo, uns 10 minutos andando. Então, era bem tranquilo. E minha mãe tinha mais segurança, não precisava pegar ônibus, né? Não tinha ah. essa, essa esse transtorno. E, e a questão de proximidade acabava também ajudando na relação, porque aí... Aí, só aí que eu fui ficar amiguinho dos meus... do pessoal perto de casa, porque Sim, até próprio. então você não, não tem, né, essa rede fica... É, você tá assim, pegando o bom ônibus, estudando lá não sei aonde, fica no emprego, né? ficava muito na rotina, na agenda da minha mãe. Uhum. Da... Aí eu fiz até a oitava série nesse local e, e foi muito feliz lá, muito gostoso, o colégio excelente. Depois da Lica, já com 12, né, 12, não, 14, 14 anos, quando eu fui para o... É a primeira decisão, né? Quando eu fui para o colegial, né? que era na época o colegial ensino uhum. médio, é a primeira decisão. Por quê? Porque a maioria dos, dos meninos da minha idade iam trabalhar de pacotador no mercadinho. Sim. Tinha perto de casa. A maioria dos meninos. Ah, vai para o Piratininga, que a gente chama. Mercadinho Piratininga, né? E o... Ainda existe, esse ainda existe. Sim. E cara, eu, eu tinha essa sina do, ah, mas você é inteligente, você não pode ser um pacotador, sabe? Essa sina de sempre ter sido o melhor da sala, o que, que eu vou fazer? Claro. É melhor da sala, mas não tem ninguém te falasse. Mas vai fazer engenharia, vai estudar cálculos, não sei. Ninguém, dá, ninguém te dá um direcionamento, né? Sim, A criança, claro. acho que até hoje eu também não sei se eu, até onde eu, eu direcionei tanto meu filho assim. É, com o pai, <risos> né? eu tentei ali ajudar, mas é, direcionei, sim. Mas é, eu, eu aqui fazendo, né, me lembrando de mim e como eu agi depois quando aconteceu comigo. Mas normal, não normal. dá para culpar a minha mãe por isso, né? Eu simplesmente, não, simplesmente não, não, não tinha o que fazer, cara. O que eu ia fazer? E aí eu peguei, eu, 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 minha mãe pegou e falou: ó, tem uma padaria precisando precisando de, de, de gente para trabalhar. Uhum. Só que paralelo a isso tudo, eu sempre fui um apaixonado por dança. Então, Fazer só uma, um recorte aqui que eu pulei e fui direto ali para os meus Não, campos, é. né? E eu fui um apaixonado por dança, então eu adorava música. Sim. Ou cantar, ou dançar, ou tocar algum instrumento. Eu, eu, eu sempre pensei que eu ia trabalhar com música, porque eu gostava muito dele. É, meu apelido, para você ter uma ideia, ainda é até hoje, para meus amigos da, da, lá de São José, Jack, por, por conta do Michael Jackson. Olha só. Uhum. Eu, eu, eu tinha um cabelão black, eu hoje tá pequenininho, mas eu tinha um cabelão black.
1: Não, mas dá pra ver, dá pra ver.
0: E o cara eu era apaixonado pelo Michael Jackson. Apaixonado, apaixonado, sim, sabia. Oh, que legal. Eu imitava dançar as danças dele, sabia? <risos> Foi um até dancei. Não profissionalmente, mas eu imitava, digamos, com mais qualidade, assim, sabe? Pô, é, eu tava na roda e tudo, ah, o Jack veio, ah, manda ele fazer um <risos> Era muito bacana. Então, Dava
1: show, Dava show. Sim,
0: sim, essa questão da música sempre teve muito no meu DNA. É, eu nunca fui essa criança do esporte, ah, de querer jogar, né? Eu fui a criança da música, a música, sim. sim. Então, minha mente um radinho que era meu, meu radinho. Tipo, adorava ouvir. Minha mãe tinha. Eu conhecia a Madonna, Michael Jackson, Tom John, que é um é. outro. Faz... Para fazer hoje, vendo toda a minha educação e o... os caminhos, um outro viés foi. O interesse pelo inglês foi por conta disso, por gostar tanto de música é, americana, que foi na minha mãe. Então, eu, eu tinha curiosidade de saber o que, que esses caras estão falando, né? Porque, tipo, eu gostava da música, mas eu, eu sempre pensava. Aquela que toda criança deve pensar. Será que está me xingando? Será que está falando palavrão? Antes <risos> é, não tinha como pesquisar no Google, né? Eu tinha que ir no dicionário. Então, assim... claro é, é, Hoje, né eu, eu, eu acabei, uma, acabei de, de terminar uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Que, é o, estudo, Olha só que legal. é o estudo da aprendizagem no cérebro da, da criança. E, hum. e, e hoje eu entendo assim muito como isso foi importante para mim. No, no estímulo, porque é, na época eu ia atrás das letras, das, das traduções, né ficava tentando buscar, antes tinha no disco, no vinil, ou na fita, né? no encarte, tinha no encarte. a letra, às vezes tinha tradução, às vezes não, a maioria das vezes tinha a letra, então eu ficava tentando cantar junto com a letra, tent... e aí o, o... quando eu tinha acesso ao dicionário lá, eu conseguia buscar algumas palavras, Algumas eu conseguia reconhecer, porque às vezes você consegue... Você lê a palavra, mas agora hora que você ouve na música, você não consegue identificar. Sim. Mas, mas eu conseguia fazer todo esse link, assim, né? Porque tem, tinha tempo, a vontade, então eu fazia assim, esse ah. link da letra da música com a música. Meio que estudava a letra da música ali. É,
1: mas de certa eu forma. tinha
0: muita noção do, 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 do que isso ia gerar, assim. Eu só queria de curioso mesmo, só fazer isso de curioso. Então, quando, quando eu cheguei aos... Os 14 anos, eu, vou, eu posso dizer que eu era já meio básico em inglês. <risos> assim.
1: Bom, já era melhor que boa parte do pessoal, com certeza.
0: Sim, porque eu gostava, mas só de curioso mesmo, não tinha recurso uhum. E foi uma época também que, que, que ali na, na, na... Lembra da quarta série? Tinha um menino na minha rua de casa. Felipe, Felipe Frois Renault, é o nome dele. É, e ele, ele, ah, eu vou espirrar aqui, meu Deus. Você
1: pode espirrar, não tem problema nenhum.
0: <risos> Perdão. Saúde. E ele, que é meu amigo até hoje, ele fez o, o ele ia de Ivan para a escola. Ele lembra que eu pegava o hum. ônibus sozinho desde os seis anos de idade. Então, lá, lá quando eu fui para aquela aquela bolsa de estudo, é, a mãe dele me via pegando o um ônibus todo dia e eu estudava junto com ele. E Sim. ele voltava de van e eu ia de ônibus. A mãe dele um dia chegou nele e falou, ah, vai lá com o neguinho lá. Meu apelido era neguinho, né? Uhum. Uma boa... <risos> é, um racismo estrutural, né? Porque o neguinho da rua era eu. Sim. E, e uh... ela falou, vai provocou ele. Ah, vai lá, vê como é que o neguinho faz. Se o neguinho faz, você faz. Então... Que barra, é... eu fiquei amigo dele porque ele veio pô eu como é que você faz aí eu vou de ônibus começar a ir de ônibus com você minha mãe queria fazendo tentando ver como é que ela pagou o Edvan e ele queria <risos> mas aí eu... uhum. e aí quando eu comecei de ônibus a gente ficou mais unidos como muito amigo assim nessa época a, claro. a gente fez a terceira e a quarta série juntos aí a quinta série a gente meio que separou né da escola quando chegou nessa época do, do, do... Da oitava série pro primeiro, né? É, de trabalhar no mercadinho. O que, que você vai fazer? Ir na padaria, né? E uhum. aí, na padaria, trabalhei por duas semanas na padaria até a semana de prova. Pensa um menino de 12 anos na padaria. Que absurdo, né? É, imagina. Então, é, 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 eu, ficava, eu dançava, porque a padaria tem música, né? Então, imagina, eu ficava sim, sim, na padaria a mulher queria morrer comigo. Ela <risos> falava que no lugar de dançar... Eu fazia tudo que ela pedia, mas eu... Eu criança, então eu queria me divertir claro. fazendo aquilo. Eu não queria dinheiro, lógico. né? É, é, queria lógico. também, lógico, dinheiro, mas eu não tinha essa noção. Não, tinha, não fazia não. sentido para mim estar ali. O que fazia sentido para mim era estudar. Sempre foi... Com certeza. Sempre foi, ah, estudar, para mim, sempre fez sentido. Então, eu estava ali na padaria, eu estava ali porque minha mãe pediu para eu ir. Então, Sim. quando chegou na, na data da prova, próximo da prova, eu lembro que era tipo uma a prova era na quinta e era uma terça-feira. E eu não fui... Porque eu fiquei estudando. <risos> que tinha prova. E aí a mulher foi me botar. Naturalmente. Foi naturalmente, como eu sempre fiz, né? Pô, vamos dois dias a prova, tem que dar uma aqui estudada e tal. Já tinha estudado no final de semana, mas o avô que dois dias tem prova. Uhum. Eu trabalhando, não, tem que estudar. Então, é, e aí trabalhando, você não tinha tempo, porque, poxa, tra, né, trabalhar e estudar com 12 anos. Aí a... nesse dia eu faltei. Só que eu não tinha esse compromisso, eu não, faltei, eu não avisei, eu só faltei, é, porque tinha. eu tinha que estudar, porque eu é o que fazia sentido para mim. E a mulher foi lá brava, lá em casa, ah, me devolve aí o avental, as coisas, você não precisa mais ir e tal. Aí minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, pô mãe, eu tenho prova, eu tenho que estudar. <risos> <risos> aí minha mãe, tipo, pô, mas você não pode fazer assim, a mulher deu oportunidade para você e tal. E eu falei, ah, mãe, mas aí eu tenho que, ou eu estudo ou eu trabalho, né? Porque se, se eu se eu for mal na prova, eu não vou passar. E aí eu vou o quê? Você é um repetente? Tipo, eu tinha isso, sabe? Eu não queria ser. Eu conheci, tinha muitos amigos ali da, da minha idade,
2: claro.
0: que tinha um de ano, que não tava nem para escola. E eu sempre liguei muito para a educação para a escola, né? Então, Sim. eu não conseguia ver, né? eu repetente, eu mal, eu mal na escola? Não, não posso, claro. né? Eu tenho que ter esse compromisso, não, né? Então minha mãe entendeu né não gostou muito, mas ela entendeu sim. e aí ok, eu parei de ela meio tirou um pouco essa ideia de que eu tinha que trabalhar e tal sim. porque ela fala, ah, não faz nada não tá fazendo nada, né, um pouco do meu pai também, que falava na orelha dela ah, que eu já tava na idade de trabalhar porque ele já desde criança trabalha e tal
1: sim, faz parte, fez parte da, da formação e da vivência deles, né sim, então acaba meu
0: pai é também metalúrgico isso. desde sempre então ele tinha isso, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Né? E minha mãe tem que estudar, tem que estudar.
2: <risos> <risos>
0: e eu, com essas duas influências em casa, mas estudar fazia mais sentido para mim, pelo menos como criança. Claro. Mas eu via que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que trabalhar. E eu ficava ali, já comecei a me buscando o porquê, o que, que eu vou fazer. Perguntava muito para o Felipe, conversava muito com esse meu amigo, Felipe, que participou muito da minha história. Ele, ele, a gente foi. Uh, discutia muito o que que era, né? e o Felipe, ele sim, ele era todo atlético, ele era bom de bola, era bom de... ele era magrelinho, então ele corria mais todo mundo, ele era, ele fazia taekwondo, eu queria fazer, minha mãe não deixava, porque tinha que pagar e uhum. ah, tal, e aí a, eu lembro que ele foi até, eu ia, assistir, eu ia com ele assistia, ele, assistia ele fazer aula e voltava. Todo, direto, quase durante muitas faixas dele ali sim, eu sim a faixa sim. junto que eu sempre ia com ele mas eu não treinava porque eu não pagava tá Ué. E, e e ok fazendo esse recorte ainda chegamos aqui nos 14 anos. é muita história falei para você vai rolar um não, papo não aí muita Deus. coisa mas então, para você entender como o, o, o vai fazer sentido os casamentos depois ali esse assim, envolvimento com a música com a arte com o inglês né? essa questão minha essa questão minha de pelo menos me achar, me sentir ou me, me identificar como alguém criativo alguém que é, abraça ideias inovadoras vem muito desse lugar tá? Com certeza. Desse, dessa, dessa história aí da, da infância né? então o, o, o máximo que eu brincava de espo... o máximo de esporte que eu praticava era a mamãe da rua, pega-pega, essas coisas
1: mas sim, sim, brincadeira é, de criança
0: É brincadeira de criança, nunca foi, esporte mesmo Nunca foi meu, meu forte é. E aí, o... tanto na educação física Também não gostava, um pouco de preguiça também É porque não fazia uhum. sentido, o professor Jogava lá a bola Era sempre os, os, o futebol Era sempre os meninos bons que, que Escolhiam, faziam o time Eu nunca era sim, sempre a mesma coisa. Então era aquela coisa que não fazia sentido é. É, que Onde você não é bom Você acabava não se destacando Você acabava não ficando escolhido, então só fazia quando era meio obrigação mesmo. O máximo, de com esporte com bola, por exemplo, vôlei eu gostava. Mas uhum. também, uma, uma, eu tô falando que eu gostava, mas era mais por causa das meninas do que outra coisa. Sim, sim. Sabe, para ficar perto das meninas. Muito mais vale. coisa disso do que pelo vôlei, pelo esporte. Uhum. Ainda ali, ó, aos 14 anos, nesse momento da decisão, né? Meus amigos, né a gente começou a conversar bastante e alguns uhum. começaram a falar do Senai. Sim. na época o Senai era profissionalizante. Uhum. e era um pouco assustador pra gente porque eu morava num bairro distante do Senai e o Senai era meu, do Senai, saiu. meu pai falava ó, meu pai fez Senai, todo mundo fez Senai todo mundo sim, sim, sim. a São José dos Campos, né? como eu falei, é uma cidade da Embraer mas também é cidade da Johnson, cidade da, da, da General Motors
1: então, sim, uma cidade é, industrial né?
0: muito industrial, muito industrial então, tipo, metade da cidade, assim, seu. A rua, a rua de casa era assim, era Johnson, Embraer e GM. Nossa senhora. Então, todo mundo, o pai, o, ah, meu pai trabalha na GM, meu pai trabalha na Embraer, o meu, meu pai, na época, né, que era minha, é, minha mãe, eu, minha mãe era mãe solteira, e aí conheci meu pai quando eu tinha 4 anos ali, e aí ela foi morar com ele, tá e meu pai me registrou, meu pai mesmo me criou, uhum. pai, e ele e, e trabalhava na GM. Sim. Então... Eu cresci com essa. Você acaba crescendo com GM todo dia, né? Ver o ônibus da GM. Meu pai claro. da GM. Muita GM, GM. Os carros da GM.
2: Influência <risos> você é acaba enorme, né?
0: fã da marca também, né? A família abraça a marca. Tinha muito. Lógico. E, e, então, a minha vontade era o quê? Trabalhar na GM. Não tinha outra Sim. vontade. O que você vai ser quando crescer? Não sei, vou trabalhar na GM. Era aí. <risos> então, é, é muito, muito, muito gostoso de lembrar disso. Que faz, é muito,
1: muito Imagino
0: porque faz muito tempo que eu já não falo sobre isso com ninguém. Sim. E a vindo fazendo essa construção, eu fui lá, perguntei para meu pai. Meu pai nunca foi muito de conversar, cara. Meu pai, ele era só no olhar ali e ela queria ficar com a minha mãe. Não, não tinha muito assim. Então, <risos> é, é, não trocava tanta ideia assim. Me dava suporte, tudo me ajudou, mas era sempre o mínimo. Assim. Então não tinha muito essa conversa. Ah, filho, o que, que você vai escolher, não sei o quê. Então é, quando foi na, na época do Senai, é, ele não me via estudar, né? Porque quando ele chegava, eu estudava muito, assim, mas quando ele chegava, ele me via... Eu, era, eu via muito TV e ouvindo muito. Sim. Então ele ficava lá, ah, só ver TV, ouvir música, tá, não sei o quê, não estuda. Mas eu estudava pra caramba. Sim. E ele, ele achava que eu não ia passar no Senai, assim. Não botava muita fé, né? E eu falei, uhum. ah, pai, é, é, eu estou estudando. Ele, ah, tá, tá estudando, assim tô vendo. Então, ele não botava e E eu só, eu só sabia disso através da minha mãe. Minha mãe brigava, né? Quando minha mãe brigava comigo, meu pai falou alguma coisa. Então, sim. Ela vinha, ah, você não está estudando e tal. Eu falei, não, estou sim, estou sim. E porque vai ter a prova do Senai e tal, você tem que se cadastrar, vai lá ver como é que é. Então, eu peguei o um ônibus, fui lá, vi. É, essa, essa questão, eu sempre fui muito livre. Sempre fui muito livre. Isso é uma... Uma coisa da minha mãe também, que tipo, pega o ônibus, vai lá e vê, entendeu? Vai lá. Então, desde os seis anos né, pego o ônibus. Então, pra mim era muito simples. É, pega lá e pega e vai. Pega, sabe? Sim. Qual que é o bloqueio? Nenhum. Só querer. Vai lá e faz. Exato. Então, hoje, por exemplo, assim, me irrita quando. Eu, hoje eu moro, tipo, no terceiro andar. Quando meu filho olha pra mim e fala, ah. É... Eu falo, ó, oh, só descer o um saco de lixo ali. Desce o lixo. Ah, depois eu vou. Ah, nossa, eu quero morrer. <risos> caramba, sabe? É, é que é outra geração, né? Eu tenho que respeitar.
1: Claro, claro. Mas
0: é, é que é quando a gente pensa, na, a gente, a nossa expectativa é baseada na nossa própria história, então a gente Sem dúvida. Ali, pô, tinha que ser melhor que eu, né? Pô, caramba. <risos> e, e ele é muito melhor que eu, aliás,
2: faz
0: todas as coisas. Mas ah, essas pequenas coisas que a gente fica lembrando, comparando, quando, eu, quando era comigo, quando eu, Sim. se fosse na minha época... Porra. Você fica comparando. Chinelo ia cantar. Chinelo ia cantar. Né? Não vai para você ver. já O chinelo eu já vou daqui. Mas... É, é, enfim. E, e o, o... Voltando lá no, no Senai e tal. Sim. Fui lá ver e tal. Me inscrevi. Voltei todo empolgado, né? Porque era longe, né? Então... Era desafiador, né? Essa questão de ser longe, de claro. acordar mais cedo, né? A gente... Ainda é muito romântico nessa época, né? Você ainda tem esse olhar. Claro. Eu, pelo menos, tinha esse olhar da curiosidade, porque eu ia para um bairro que eu nunca ia. Era um bairro hum. mais afastado. Tinha que pegar dois busão para ir. Então, era tipo uma aventura. Um uma aventura. Chegava no Senai já era uma aventura. Ia para o Senai. A jornada de todo dia. Sim. E aí, é... uma das coisas que que me levou a escolher o curso que eu escolhi também, foi que na escola municipal, essa que eu falei que era muito boa, é, tinha uma iniciativa profissionalizante lá, né? muito legal. Tinha três uhum. iniciativas que eu, que eu lembro com muito carinho. Assim. Uma era um curso de eletricista eletricidade básica. Sim. Que eu, por muita frustração, eu não fui... Hoje eu talvez, não me arrependo, mas talvez fosse uma boa escolha, porque eu era muito, eu era muito bom em matemática na né? época. Sim. Só que tinha uns quatro lá melhor que eu, assim, nessa escola. E quando eu chegava no curso de eletricidade, os quatro estavam na minha sala e eles eram mais rápidos. E depois, depois eu fiquei amigo dos quatro, dos quatro faziam Kumon.
1: Sabe? Ah, sim. E sim, o método, curso,
0: comum. o método Kumon, de repetição, então eles faziam conta muito rápido de cabeça, porque não podia usar calculadora.
2: Uhum.
0: Tinha que fazer na um, um lápis, eles faziam de cabeça, cara. Mas é tipo, sei lá. 8.437 é, vezes 9.832. Cara, era um. Porra, era tipo, você tem que difícil. fazer. Porra, você erra! Era quatro casos, cinco dias, dez dias. O professor, ele não ia mesmo pra exercitar. Eu, hoje eu sou professor, eu entendo ele. Mas, mas na época era muito difícil. Então eu não conseguia fazer. É, fazer. Fazer correto. E fazer rápido. Igual eles. Sim. Porque, infelizmente, a gente é criado nessa competição, né? Desde o começo eu fico falando aqui que é um dos melhores, um dos melhores, um dos melhores, porque a gente sempre ficava nessa gana de ser o melhor da sala, né? Sim. Isso? É, infelizmente, porque não precisa. Eu não vou dizer... Que,
1: é, não faz muito sentido. Né? É,
0: os melhores da sala são os grandes líderes de hoje. Não acho. Não acho.
1: Não, não é necessariamente.
0: É, não é uma coisa... É, então, não tem essa correlação. É. As... Mas, sim o, o, os nerds, vamos dizer que esse, talvez, seja hoje grandes líderes aí que inventaram alguma coisa. Mas é, os melhores ali da sala, não necessariamente. É muito porque ah, tem facilidade em português e matemática. Eu lembro que tinha um amigo meu, Alex, ele falava para mim assim, ah, ele era o melhor de matemática, mas ele era ruim em todos os outros. Mas matemática ele era o melhor, mas não tinha boi. Ele tinha uma, uma inteligência lógica ali que para ele, era, ele falava louco, Fernando. Isso aí é, sabe tipo sim de...
1: para ele era é natural é
0: natural para ele e mas ele a, o pai dele era caminhoneiro você perguntava para ele o que ele queria ser eu não sei o que ele se tornou mas ele ele, ele virou caminhoneiro durante o um tempo depois de dia de, de adulto Ainda vai fazer cenário e fala não não vou tirar vou tirar carta e ser caminhoneiro quero dirigir caminhão quero viajar entendeu então você, é, é. É, eu não sei para onde para qual caminho ele seguiu ao certo de qualquer maneira a, a, a ah, nessa, nessa época aí do, 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 da escolha do Senai e tal, nos cursos profissionalizantes, na, na sétima série foi eletricidade e na oitava série foi o bendito do curso de tornearia. De, na verdade, hum. era uma serralheria e a gente aprendia a mexer no torno na serra ah, e, e, e rebitar, fazer uhum. coisas com o material da lata de óleo. Né? Hoje não se tem mais latas de óleo mas antes, Sim. A, a, o óleo, esse de cozinha que vocês conhecem aí, pessoas jovens que estão assistindo, esse óleo de cozinha que você pega lá, um, um, um,
1: uma garrafa de plástico garrafa
0: de plástico e usa, um dia foi uma garrafa de lata.
1: Sim, <risos> então era Então a gente
0: lata. pegava essa garrafa de lata, lavava ela, abria ela e fazia colher, pá, pegador, várias coisas que, que, que tinham lá para a gente fazer. Então essa parte de mecânica, eu meio que aprendi ali na oitava série ali, junto com o colégio é, municipal. Então, eu fui meio com essa mente para o Senai. Quando eu cheguei no Senai, a primeira máquina que eu me familiarizei foi o torno, né? Porque eu já conheci, apesar de eu só tornear madeira, é, poxa, o torno de aço, então eu fiquei... Imagina, a ferramenta corta aço, né? Eu nunca tinha visto, fiquei muito impressionado com Sim. CNC tal, é, a fresa, a retífica, todas as coisas, mas o torno foi o que mais fez sentido para mim. Sim, Então, sim. na época eu escolhi tornearia, mas o torneiro mecânico, ali em 1993, era um momento que já estava em decadência, já não existia mais nas empresas.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, quando eu cheguei, e aí no Senai você tinha as opções, eu coloquei tornearia, é, ajustagem, que era, ia para a parte de, de ajuste mais fino das coisas, né? e depois, por último, mecânica geral. Uhum e escolhi tornearia em primeiro lugar, tanto que a minha foi a última turna de tornearia do Senai e provendo São José, mas eu não tinha essa noção de mercado, não tinha. Então quando eu cheguei em casa, todo feliz, empolgado, pro meu pai e falei: "Ô oh, pai, é, escolher, é, fizemos, fiz a, fiz a, a, a... a... provas". E formou. Tudo. E aí ele fez qual curso você escolheu? Eu falei, escolhi torneiro. Ele pô. Tornearia, não tem nem torneio na GM mais, você não vai passar, você não vai ser contratado, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, Imagino. mas não me falou antes, entendeu? Né? Sim, o, sim, antes, sim. Então, que eu, escolher, eu não sabia, eu escolheria. Ele queria que eu fizesse ajustagem, uhum. porque é um curso que, que era bem completo e ele era ajustador, então né, ele podia me orientar. Sei lá, qualquer a expectativa, a gente nunca trocou muita ideia mais sobre isso, ele só me criticou, você escolheu tornearia profissão que já tá acabada, já tá... Eu falo, ah, pai, desculpa, o já Puxa, foi. E eu passei. É, é, eu lembro que era, era um... Poxa, três cidades, Caçapava, Taubaté, São José dos Campos, e tinha 23 vagas. Eu passei em 13º. Olha só, que legal. Eu, pô, fiquei muito feliz. Foi o meu, meu, meu primeiro passeio em alguma coisa na vida, né? Então, Sim. A primeira vitória, assim, vou colocar... Ah, para eu voltei, eu voltei pulando, gritando cantando, saltitante literal, na rua, assim, gritando
1: claro, imagina
0: eu passei, feliz da vida ouviram o meu foninho, eu tinha eu acho que eu tive todas as gerações de de Discman, né? Discman é, porque a partir de então a GM contrata você porque eu passei pela GM, inclusive né? Sim. você coloca lá, se cadastra e a GM disponibiliza 23 vagas para as três cidades Uhum. Os, 3, os 23 primeiros, eu fui um dos, dos 23 primeiros. Então, passei, passei para a GM, então meio que arrumei um emprego, né? Claro. Aí eu fui lá, tirei minha carteira de, de, de trabalho, fui registrado. Então, eu sou registrado na GM desde os 3, dos 14 anos de idade, uhum. a, 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 desde os 14 anos. 2 de agosto de 2, no, no, 93, Pô, animal. E, e, e então, pra mim, Ué. uma baita vitória, né? Ia começar a ter salário, ter dinheiro. Ter... Então, assim, ou seja, não ia precisar trabalhar na padaria, no mercadinho, sabe? Sim.
2: sim. É,
0: então, para mim, eram várias vitórias juntas, assim, comparado com os meus amigos da minha idade. Claro. Porque eu perderia tempo, porque meus amigos não faziam nada, né? Eu tinha aquela vida de não fazer nada, e ia ter que estudar. Mas, poxa, trocar, não fazer nada por estudar fazia muito sentido pra mim. Com certeza. Não, não era é, ir a padaria, trabalhar na padaria no Balcão da era para estudar no Senai. Sim. Então, para mim, era ótimo. E eu fui, foi ótimo mesmo, foi uma experiência incrível, assim. Não é mais como antes, que meu filho fez Senai, mas não foi a mesma coisa. Então, né, porque não é mais, é, era o dia inteiro, era integral, então eu ficava lá. Da... Uhum. Pô, acordava às cinco da manhã, igual a empresa, era cópia do, do peão de fábrica mesmo, assim. Sim, sim. É, do chão de fábrica, né? Você chegava lá às seis da manhã, batia o cartão é, tinha aula é, às vezes de manhã, às vezes à tarde, e é, aula prática e depois um turno prático, outro turno teórico e depois às vezes trocava. Enfim, é, para mim foi uma experiência incrível. Foram, Imagina. inclusive o curso de engenharia era mais longo. Meu pai ficava bravo, que era o curso, Ó, o curso que já não tem mais e é o curso mais longo, que eram dois anos. Então, a maioria dos cursos cenários era um ano e meio. Torneiro não, tornearia era dois anos. <risos> eu morri. Então, eu fiz. Dois anos de tornearia. E o último ano ainda foi CNC, que foi legal demais, assim. Me deu muita, muita noção né, de mundo, de como as coisas são feitas, né? Que eu sou muito curioso, você claro. fica olhando para as coisas. Eu acho que eu sei. consigo imaginar, pelo menos, todas as máquinas que fazem as coisas. Então, isso também mexe muito com a mente criativa dos, do, do, do claro. mano. Porque. Eu lembro que, paralelo a isso, né, com 14 ali, com 15, é, os meus amiguinhos, digamos assim, estavam ainda assim, o que, que você vai fazer à noite? Eu falei, ah, já faço, tudo lá no, na escola, normal. Eu falei, Sim. Não, não, todo mundo que. Todo mundo está indo para o curso técnico, que tinha o técnico profissionalizante, porque as empresas queriam. Porque o SENAI era profissionalizante. Sim. E o técnico era técnico, então era, era diferente. E aí eu falei, pô, mas... Então tinha o colegial técnico. Tinha uma Em São José dos Campos, né tem o ITA. Né? O uhum. ITA é o sonho. Então, a... como que a galera ia para o ITA? Só, ia, só os ricos vão para o ITA, porque tem tempo para estudar, para passar naquela prova, ah. né? porque é impossível. Então é muito é difícil, realmente, mano. humilde, passar no ITA. A não ser realmente esses mini-gênios que, que tem por aí. É, mas Sim. tirando isso, os esforçados ali... É, são a galera que fez cursinho no galera que é difícil demais passar no ITA. Ah. Mas tinha lá uma lenda, né? Que o pessoal da ITEP passava no ITA. A ITEP era essa escola técnica, professor Everardo Pasco, que hoje são faculdades, ITEP. Sim. E, e também fez parte da minha vida. Então eu fui lá e foi minha segunda vitória. Por quê? Porque era difícil pra caramba passar na ITEP. Era uma, tipo, o pessoal do ITA, né? Você entendeu? É, tipo, Sim. Da do ITA. Os melhores técnicos eram do ITA. É uma
1: relação praticamente automática. Uhum.
0: Então, passar na ITEP também era um negócio... Senai, não. Senai era uma prova legal, passei entre os 10, entre os três. Mas no, na, na ITEP era uma coisa realmente... Caramba, você vai fazer ITEP? Pô, tem que estudar. Sim. Fui como se fosse o meu... Foi a minha federal.
2: Sim. <risos> então, eu me Sim.
0: arrebentei de estudar. E aí, eu, falei, eu e o Felipe, né? Fomos lá, fizemos a inscrição, estudei igual um pouco, Sim. e foi muito engraçado. <risos> quando, quando a gente foi para ver o resultado, chegamos lá na, na, na escola, na ITEP, vamos ver se a gente passou, tá? Todo mundo tá fazendo, né? Aí a gente foi ali, a moça da secretaria, eu lembro até hoje, ela pegou ali, da... ah, eu vou ver aqui. A gente fez à noite, a então noite era... não era aquela mais fácil, mas digamos que a noite era o pessoal que trabalhava, e de...
1: Sim, era menos concorrido
0: É, e de dia eram os playboys ali da, da, da região, porque a ITEP fica numa área nobre Bem nobre de São José dos Campos A área Sim. rica, muito rica Então tipo, no meio é dos milionários lá e,
2: uhum.
0: e só que à noite A galera que trabalha, né Porque não, não dá para fazer de dia E, e a, de dia uhum. na ITEP ainda era o tempo integral tal Então por isso que tem essa coisa De pessoal, os bons alunos Que, que ficavam o dia inteiro na ITEP Os bons alunos passavam no Ita mesmo então, é, Sim. é por, por, porque era um, era um cursinho quase ali, era muito puxado. Claro. Então, tinha esse medo né, da ITEP. Ah, você vai fazer ITEP? Porque tinha as genéricas, que era, lembra a Colégio Continental, outras escolas técnicas, que não eram genéricas por ter menos qualidade apenas, era porque também eram mais baratas. Então, é, a ITEP também era, além de mais difícil, mais caro. Então tinha vários bloqueios aí pela ITEP, mas estudei bastante junto com o Felipe e a moça, quando a gente foi ver a nota, ela veio lá do, do último lugar ali, da lista, né, de, de quem passou. Ah, vamos ver aqui, a gente veio ver se a gente passou. A gente, ela pegou do último, deixa eu ver, como é que é o nome de vocês? Ela falar, Fernando. Aí ela falou, falava... subiu, 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 subiu. Ela falou assim, qual é, é, é o curso de técnico em mecânica de precisão? Então, ela foi lá, é, é mecânica, não é, não é informática? Eu falei, não, é mecânica. Ela subiu a lista toda e não achava, né? Eu falei, mas é esse mesmo aí. E aí eu falei, não, vê aí. É, Pô, a gente fez, fez a prova agora e tal. É, e aí ela de novo foi lá. Aí ela foi até o topo. E aí eu fui o segundo, eu passei em segundo. Nossa senhora. <risos> então imagina como é que eu fiquei.
1: Claro, imagina fiquei, só.
0: Cara, a se abraçou, eu e meu amigo esse Felipe. Fala, que legal, eu passei em segundo, e aí ela falou, e o seu nome? Como é que é? Nossa, ela ficou toda espantada. Nossa, parabéns, viu? Aí ela veio e falou, e o seu Felipe? Ela fez o mesmo exercício. Foi lá embaixo e não achava. E perguntava, mas foi o mesmo curso? foi assim, é o mesmo curso. E eu, ela falou, Vou, vou lá para cima, né? vocês são amigos, pasmem, ele tinha passado em primeiro.
1: <risos> nossa, olha, olha aí, cara. Sim, que
0: legal. E segundo. Uhum. Então, assim, nossa. foi nossa, nossa vitória junto, né? Ele também tinha passado no uhum. Senai, só que ele não tinha. O pai dele trabalhava no INPE, então uhum. o IMP não tinha vínculo com o Senai, né? Porque é, é, é pública, né? É diferente, né? Não é empresa privada, e o Senai é das indústrias, né? O INPE não é indústria, claro. tal. então é, ele fez particular, a gente chamava fez Senai particular. E, e eu fiz pela empresa, por empresa. Então ele não tinha salário, né? Eu, tinha, eu fazia a Senai e tinha salário, ele não. Sim. Que a GM pagava lá uma ajuda de custo pra gente. Assim, ah, pra gente, uhum. salário, Era incrível. 14 anos recebendo dinheiro pra estudar. Uh. Coisa linda, né? para Pra comprar minigame. game é? é. Como é que é? Discman. CD. Eu amava música. Imagina eu. Eu tenho um CD. Imagina. Eu tenho um CD pra caramba. Imagina. O que para ir, é, 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 ir, ir pra...
1: E era caro comprar CD, né? Era difícil, não era, não era tão, tão, tão barato, não.
0: Eu vou contar minha jornada pra ti. Calma, Deus. eu tô, tô, Eu tô demorando. Porque você perguntou da infância, eu vim lá desde o começo. Ah, toca ficha aí. Porque justifica muito onde eu tô hoje. Claro. O, o, o que acontece? Essa, essa brincadeira, né? Eu eu também era esse carinha da música, como eu falei, eu era o carinha, por exemplo, nas festas, eu e Felipe, a gente dançava passinho, toda aquela coisa, uhum. e nas festas, o, o eu era o, o que tinha as fitas. Como eu sempre fui ligado para as músicas, na fita cassete, viu, oh, pessoal, 2021, <risos> um, em algum tempo da <risos> história, tinha fita cassete. Pô. E aí vocês têm que baixar no Google para vocês entenderem o que, que é.
1: E antes ainda tinha disco, né? É,
0: vinil. A, a fita e o vinil, né? E é só que a fita, o vinil também era, era mais caro e o vinil era, mais era, caro. era pronto. Então a fita não, você conseguia gravar sim. Então tinha de 90 minutos, né? As watts de 90, né? Uhum. as Sones, né? Então você tinha como gravar as fitas. Então eu era o cara que ficava vendo no rádio, a hora que passava aquela música, pá, gravava. Grava. Então eu sempre tinha as fitas mais legais. Então é, a galera me convidava para as festas para eu levar minhas fitas. Eu pra era o neguinho O neguinho veio porque para trazer as fitas dele. Fala para trazer as fitas dele. Então eu sempre chegava com a <risos> mochila, eu ia para as festas. Eu era o único que chegava nas baladas com mochila. Com um mochila. Eu ia com as minhas fitas na mochila. Uhum. <risos> nessa, é, nessa trajetória aí, é, é, paralela, né? A vida pessoal e de escola, né? Claro. Os finais de semana também tinha as festinhas, os bailinhos, né? E eu levava Sim. sempre as minhas fitas, dançava meus passinhos tal, e tal. E a gente, foi isso aí foi, por Senai, né? Dos 14 aos 17 anos, né? Teve que sair do taekwondo. Uh, uh, então, tudo isso teve ali, uh, dos meus 14 aos 17 Chegou nos 17, finalmente foi efetivado, né, a GM me contratou, e, e nessa fase ali dos 16 para os 17 do Senai, é também esse, essa questão de adolescência toda que você é, 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 começa a, a, a se entender como profissional. Claro. Aí, amigo, vamos lá, né, eu já trabalhava eu não necessariamente gostava de trabalhar lá, porque eu trabalhava metalúrgico, chão de fábrica, Sim. linha de produção. Uhum. Eu ganhava bem, porque pagava-se pagava muito bem é, na época. E eu, imagina, eu o único solteiro. Não tem o que, o que...
1: Custo quase zero.
0: É, meu custo era com a minha própria educação. Então, o dinheiro que sobrava, o que eu fazia? Eu, eu não tive uma educação financeira boa, né, para o pai e mãe, que é a essa é a parte negativa, né? Sim. É, que não, não me ajudou muito. Hoje com, Acontece. Hoje, com mais de 40 anos aí, podia, poderia ter um pés e meia melhor. Mas, é, fez parte da minha história, é muito essa questão, sempre fui muito vaidoso. Então, Sim. essa questão da aparência, cara. Lembra que eu te falei que eu tinha o cabelo black? Meu, uhum. eu tive o cabelo de todo jeito que você imaginou. <risos> é, é, trança, raiz, black power... É, bolinha, molinha, tudo que você imaginar de cabelo eu cabelo imagino. de negão eu já tive, só um tive de <risos> porque eu achava meio, meio sujo e tal e uhum. também indústria, então era ruim né? Claro. É, é. mas cara eu, eu era muito julgado pela sociedade da época, porque imagina, não é, um, não é 2021 né meu amigo
2: Sim.
0: É, então o pessoal olhava, ah aquele neguinho estranho só que eu acabava e não era estranho graças a Deus era um neguinho bonito <risos> e sim, e nessa de neguinho bonito eu fui convidado para ser modelo por ter essa, esse estilo autêntico, então eu fui modelo de, de passarela e de, e de foto. Tal e eu, aí, gostava eu gostava, era o meu envolvimento com a arte. Ali eu fiz teatro, ali Ué. eu ouvi muito essa questão da oralidade. E tal e tinha muito envolvimento com São Paulo, né? Era tipo como alguém de Novo Hamburgo, São José dos Campos é tipo Novo Hamburgo e São sim, Paulo é muito Alegre, entendeu? É perto uhum. cima, só pegar um busão, 40 minutos. ali então eu também, então o que que eu ia, eu não queria mais, tipo, sair nas baladas de São José, eu ia pra balada só em São Paulo, então aí você vai onde vai o dinheiro, Sim. <risos> aí, a roupa, comprava só roupa, as roupas, roupa que antes não tinha, não era global, as roupas que tinha em São Paulo, só tinha em São Paulo, então,
1: tinha só global, tinha em São tinha Paulo, Paulo,
0: Paulo. Paulo, então era legal pra caramba, porque pra eu, quando eu morava em São José, quando eu saía em São José, eu sempre era uma roupa diferente, que não tinha ali, que ninguém nunca tinha visto, um
1: era descolado, diferente. né?
0: Sempre é, eu era o descolado da galera e modelinho ainda, <risos> com o cabelo tá, não sei o que. Todo mundo uhum. conhecia porque é, um ou outro é, comercialzinho, a galera viu. Então acabou é, na cidade, você acaba ficando famoso, né? Claro, e a música, não, junto sempre participando da minha vida. Eu comprava muito CD, continua, não era mais a fita, era os CDs.
1: Sim, já era CD. Eu
0: tinha acesso a São Paulo, então eu ia lá nas galerias do rock, galeria do rap. Comprar...
1: Pô, a galeria do rock é muito legal. Então, comprava a A do rap eu não conhecia mas a do rock é
0: muito legal. É, então, é a mesma, é a mesma. Só que, ah, é a mesma? Uh -huh, é muito... Só que a do rock é no, no terceiro e quarto andar, e a do rap Sim. é no primeiro e no segundo.
1: Sim, verdade, agora me lembrei. É, e embaixo verdade.
0: fica os, os cabeleireiros, é, então, é no mesmo lugar. Uh -huh. Então, é, eu acabei me identificando muito com o rap e com o rock também, nessa época claro. dos 18 anos ali, e respeitar mais o rock, porque eu não tinha influência. Então, não tinha respeito algum. Tipo, o roqueiro é tudo Maloqueiro que drogado que andava de preto, né? E aí, sim, sim. eu gostava muito disso, então foi uma época, tipo, até isso, até hoje, eu, sei lá, 90% das minhas roupas são pretas, eu ando de preto, adoro preto, uhum. isso até hoje, isso foi é muito meu estilo. E acabou virando uma marca, ah, aquele neguinho é estiloso, tá sempre de preto, virou isso assim. E, e esse meu envolvimento com conseguir CDs importados na época, né, que era mais caro, pagava em dólar CD, cara. Sim, sim. Eu tinha CD que ninguém tinha, então o pessoal pedia para eu trazer meus CDs. Lembra? Tra chamou, o Fernando, fita. Então, chamou o Fernando pra trazer as fitas. Então, chama o Fernando para trazer os CDs. <risos> então, nesse traz-CD, traz-CD, traz-CDs, eu acabei meio que virando o DJ das festinhas. Claro. Eu, eu, nesse rolê de modelo, acabei conhecendo DJs de verdade. E aí eu perguntei claro. como é que era, tal. Comecei a ir nas festas, né, já há 18 anos. A... Ah e teve começou a pintar a oportunidade, cara. Eu falei, cara, me ensina a tocar, comecei a pedir, me ensina a tocar, me ensina a tocar. Meu amigo, aí eu Aí era isso, era, era é, é, peão de fábrica de dia
1: e DJ de noite.
0: E DJ à noite, DJ <risos> modelo, cara, fazia de tudo voltado para arte, porque era onde eu tinha Porque uhum. eu falava, ah, eu não gosto, eu nunca gostei de graxa, de nunca gostei Sim. Mecânico, mecânica. Eu fiz sou técnico mecânico, sou torneiro mecânico conheço, gostava, era bom aluno, mas uhum. atuar com isso, né? eu não atuava, então acabou que não fez, não conseguiu fazer sentido para mim, profissionalmente. Sim. É, apesar de eu saber da importância desse profissional, admirar, quem sabe, mas claro. eu, 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 gostava da, eu gostava do planejamento, eu gostava da teoria do negócio. <risos> entendeu? Sim,
1: claro.
0: E, 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 mas ir lá, pegar, fazer a máquina e tal, não era tanto.
1: O operacional não era tanto.
0: É, eu me identifiquei, por exemplo, quando eu fiz o CNC no último ano de tornearia, a programação do CNC, você tem que criar
1: você claro. tem
0: que os eixos, você programa, né? Você não pode errar, senão se explode a máquina lá. Sim,
1: então, sim, sim.
0: O, então, todo esse planejamento ali, o pensamento cartesiano, você imaginar como a peça vai ficar passo a passo, onde a ferramenta vai cortar, depois onde ela sabe? Passo a passo. É igual programar hoje, né? É, sim, é, a mesma coisa em linhas mesmo, né? Mas na época é no CNC, você programava XYZ, o eixo que a, que a ferramenta ia cortar. A troca da ferramenta, meu, era
2: uhum.
0: muito legal esse pensamento. Então esse pensamento de lógico, eu era bom em matemática, então para mim não era tão difícil. Sim. Mas é, 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 trabalhar com isso era, era um pouco longe do que eu gostava. Outra coisa que eu era bom, que não era essa parte de... de ainda na parte de mecânica, era em desenho técnico-mecânico, era muito bom. O uhum. filho ele faz um, um, tem faz design, então é, eu fazia na prancheta, era muito bom. Era, é, o, o professor de Sanelli, ele me tirava da, do, da oficina para me levar para fazer os desenhos para a Embraer, para as empresas que pediam, que o Senai também é foi contratado para isso. Então eu fazia. Só que eu peguei o quê? Eu peguei bem 2013, que foi essa época aí do Senai. Sim. Era a época aqui, 2013, 2013 não, 2000, estou falando, 93, desculpa, 93, <risos> olha aí, né? faz muito tempo,
1: <risos>
0: e a época que veio o bendito do nosso querido, maravilhoso, AutoCAD. Ah, sim. Com essa competência de ter um traço bom, não suar na mão, conseguir fazer uma linha fina, uma linha reta, uma linha boa, foi por lado abaixo, porque é igual da etilografia, né? Depois do AutoCAD, é. meu amigo, aqueles Ned que eram bons, mas... É, manchava tudo a prancheta é, fic... acabavam assumindo o AutoCAD, porque eles eram bons no computador então você não precisava mais ter uma linha bonita você precisava saber mexer claro. computador então e eu tinha esse bloqueio, essa barreira do computador tinha que comprar um computador tal. eu, eu com a informática não tinha tanta facilidade, porque, porque o computador era muito caro na época né? era. eu comprei até, tinha um Pentium na época lá, 386 486, né
2: Sim, sim, sim.
0: <risos> Mas uh, era muito caro. Tipo, caro como um carro. Tinha que financiar, assim. Bom, é, aí nessa brincadeira de DJ e modelo, cara, é, começou a impactar muito na GM. Porque... Sim. Porque começou a pintar, ficar sério. É, tinha teste na, na, na Globo, teste no SBT, pra novela, tal. e tal. E pra fazer o teste, o teste as gravações, vou acabar, vou acabar com o sonho de muita gente aqui agora. Pra... É tudo gravado dia de semana, tá? Faltou tudo. Desculpa, não é domingo, ah, não é domingo. É tudo dia de semana. ao vivo não, não é. é ao vivo, desculpa. Não, não é. Não é. Desculpa, enganaram, enganaram a gente. É tudo gravado. E é tudo dia de semana, então eu tinha que faltar no emprego para ir. E, é. Cara, é, é ir para fazer teste de comercial, para ver se ganha lá. É, só 500 reais, sendo que eu tinha o meu salário então é, chego, eu lembro que chegou um, um, uma vez que eu participei de um programa do Silvio Santos e tinha um momento que eu, ele dava mais dinheiro para quem dançava mais fala Imagina. isso fala isso para mim, né o que me achava o <risos> eu fui em frente à câmera, eu combinei com uma menina na época, fui em frente à câmera e fiquei lá, rebolava até o chão fazia pirueta e o caramba e aí ele não deu dinheiro, o Silvio Santos não deu dinheiro, no final deu um tchauzinho. tchauzinho. <risos> <risos> só que eu apareci muito, então ficou a cidade em cima e o, o, o Fernando foi para Silvio Santos. Só que Sim. o programa para você é domingo. Só que meu chefe já estava vendo que eu estava faltando muito durante a semana, claro. né? E aí ele falou, ô oh, Fernando, é... você tem ficado doente com uma certa constância, né? E, e, aquela máxima, né e, 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 e eu falei a real para ele eu falei, olha, você sabe que eu não que eu sou modelo, que eu vou fazer comercial que eu, eu afasto para isso e tal é, eu sempre joguei a verdade para ele, né mas eu vinha sabe mas ele sabia é, aí ele me chamou e falou, ó você tem, tem faltado, tem impactado na produção, né, uma vez ou outra eu consigo segurar e você fazer uma brincadeirinha de modelo aí, mas nós estamos num momento já que você já tá adulto, né, cara você Sim. não dá mais para ficar nessa brincadeira, tá impactando na produção, nos seus resultados. Aqui você tem uma carreira, tem um futuro pela frente, você está formando técnico ali, é, daqui a pouco você vai fazer uma faculdade, então é, até quando vai essa vida aí de, né, de modelinho, de artista aí? Você tem que escolher, ou você escolhe isso e vai de vez lá para São Paulo, fazer suas festas, as coisas, ou você vai ser um baita profissional, porque você tem potencial para isso. Sim. E aí realmente me pôs para pensar, né, cara? E aí. É aquela conversa, aquele feedback que te, te separa dos homens e dos meninos, né? Agora é a hora, né? Ou vai, tá. na acha. Ou você vai ficar sendo esse cara aí que fica dando atestado para ir para o Silvio Santos, ou, é, ou vai, vai ser um baita profissional. E eu, eu tava um pouco... É, foi bem foi um intervalo que eu estava um pouco decepcionado com a empresa. Por quê? Porque quando eu, eu terminei o técnico, eu tentei fazer estágio lá na empresa e eles não deixaram eles falaram que só estágio, não tinha mais estágio para curso técnico, só para a faculdade. Eu fiquei muito chateado. Assim. E eu falei, cara, mas esse RH está equivocado. Porque se eles pagaram metade do meu curso técnico, como que não vão aproveitar agora o profissional? Vocês investiram em mim, vocês pagaram para fazer o curso, né porque eles pagavam metade, né? Uhum. Pô, você pagou metade do curso e não vai aproveitar agora o resultado do curso? Mão de obra aqui, é, especializada, pronta para trabalhar dentro de casa... Então, para mim, muito, não fazia sentido, eu fiquei muito Sim. chateado. Assim. Então, essa coisa do, do, do RH, eu falei, pô, como é que pode o um RH ter esse pensamento? É, 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 é desperdício, isso, né? Então, Sim, claro. joga ali, falou, oh, ó, cara, você não né, fala, fale antes. Né? E aí o, o, eu cheguei a ir no RH ver, entender isso. E ele falou, é assim que funciona, né? E eu fiquei muito chateado, fiquei muito. E, e aí teve várias situações da minha vida ali pelos 20 anos, que minha mãe também separou do meu pai e tal, eu tava todo para baixo, né e aí IH, uma psicóloga ela falou, Fernando, primeiro é, essa decepção sua com a empresa não fique assim porque tem essa questão é, da vida do seu pai com a sua mãe a vida do seu pai com a sua mãe a sua vida é outra é. tá, pensa na sua vida sua mãe tem a vida dela, seu pai tem a vida dele você tem a sua Pensa no seu futuro, na sua vida. Você tem um futuro brilhante aqui dentro. Vai fazer uma faculdade, vai fazer o que você gosta. E eu fiquei, cara, eu fiquei muito chateado, assim. E eu falei, e, e o curso técnico, vocês não deram oportunidade. Eu achei um absurdo e tal. Ela falou assim, ah, então, realmente mudou a política aqui. Agora só o pessoal de fac... só quem faz faculdade é, que vai é, ser aproveitado né, como estagiário. Então, é, realmente não dá. E eu, poxa, cara eu fiquei assim, fiquei decepcionado, assim, sabe, caiu aquele ba ba balde de água fria, pô, eu estudei tanto, né, eu era bom aluno, cara, passei em primeiro, sim. segundo, <risos> então, claro. e aí chega lá na hora do um grande momento de agora fazer estágio e passar para mecânica, né, passar, e eu não consegui, aí aquela frustração, digamos assim, né, com a empresa. Sim, sim. E, 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 e paralelo a essas mudanças na minha vida pessoal também, tava tudo muito tumultuado ali nos meus 20 anos. E eu namorando, e com festa, DJ também, eu fui, fui aí foi, aquela, aquela, essa foi pra balada, né? Sim, <risos> é, arma. É, foi pra balada. Formei, não, não vou exercer, fiquei, eu não vou fazer faculdade, porque é, eu passei na engenharia, igual eu falei para você uhum. antes, né? Passei em engenharia, uhum. passei em história, passei em letras, passei em direito, uh, passei em pedagogia. Eu, fiz um, eu passei em tudo que eu fiz. Sim, sim. que eu tentei e não, não passei. Só que, é, no final das contas, é, é a que eu queria mesmo era desenho industrial e não é. tinha, só tinha uma cidade muito longe. E aí eu é, fiquei, pô, caramba, o que eu queria mesmo era isso, ou arquitetura. Que, os, os, isso por causa dos testes vocacionais. Ah, sim. Dava, sim. É, a, a, sempre dava arquitetura. Ou, ou arquitetura, ou artes cênicas, artes plásticas, é,
1: é, Sim, bastante coisa envolvida com estética, né, com, com arte.
0: A, com a arte, só a arte, a arte, a arte. O mais próximo disso dava arquitetura. Então, eu não, eu, eu falei, ó, eu não prestei para arquitetura, não, não passei. Uhum. A, não prestei para arquitetura. E o desenho industrial era muito longe, só tinha na FATEC em São Paulo ou em Guararema E para trabalhar e estudar não dava. Então, eu meio que, tipo, falaram, cara, não tem nada que eu quero, eu não vou investir de novo uma grana, tempo, energia para um negócio que, eu, que a empresa quer. Sim. E aí, eu falei: não vou, não vou estudar. Fiquei, vou ficar, vou fazer só o que eu gosto. Então, vou fazer só inglês. Uhum. Só inglês, porque eu gostava, sempre gostei de inglês. Falei, vou continuar fazendo inglês e não vou mais fazer, até eu decidir e tal. E nessa, nesse meio tempo, o, o, o meu, o, esse meio de balada deu uma parada. Comecei a namorar, engravidei a namorada, tive Sim. filho e tal. É, aí tá mais uma responsa que dá uma aquela claro. choque de consciência né e me, meu relacionamento não deu certo e aí eu eu, eu coloquei meio que na cabeça né se voltar a estudar que é o que fazia sempre fez sentido para mim estudar não pode ficar parado olha aí que que deu né então não vou preciso tipo depois que eu arrumar tudo né separei ter toda aquela transtorno da separação eu falo, depois que arrumar tudo eu vou eu vou, vou voltar a estudar Aí na Sim. época ó, vou voltar a estudar, é, eu, eu fiquei, eu tava. O, o bloqueio era a distância, né? Tinha lá o UNIP e a Univap que eu já tinha estudado. Tá? Uhum. E a, as duas eram o mesmo preço, na época era sei, 700 reais a mensalidade. Uhum. E eu fiquei, pô, uma, outra, uma outra. E, e eu falei, ah, vou, vou fazer, é, vou fazer o NIP. Sim. E, e cheguei lá, tava um, um, um dos líderes lá da, do meu setor, que eu tava na época na GM, né, e eles falaram pra mim olha, Fernando é, não, a GM não vai te pagar não vai, dar, não vai ter ajuda de custo porque mudou a regra, não é mais assim não é só ir lá e fazer faculdade que a gente paga, não agora tem que ser indicado, tem que ter o, o budget aqui do, do departamento aí eu encontrei, eu encontrei com esse cara, né, esse cara lá da, do setor e ele falou pra mim, olha eu também vou fazer faculdade e também não vão pagar para mim não, mas eu vou fazer faculdade para mim não é para GM e eu sempre tive, por mais que eu não gostava de fazer o que eu fazia lá necessariamente, tanto assim é porque eu sou fresco eu sou, eu sou muito fresco, cara graxa, eu tinha horror disso e muito vai sim então eu ficava com graxa sujo caía óleo no meu cabelão no meu black
1: o cara tem que gostar muito também né vamos combinar é, então
0: cara eu não gostava assim. eu fazia não, eu fazia com comprometimento com compromisso mas não com tanto prazer Só que, é? é uma coisa que eu nunca tinha, eu nunca deixei de ser é curioso então todos os os todos os painéis da, da empresa eu era muito curioso então todos os painéis da empresa eu eu lia queria entender e ele é Então eu, eu já estava eu já estudando inglês, né? não era mais por osmose. Então eu lia, traduzia o painel, ficava lendo os documentos em inglês lá. E não era metido a besta, era de curiosidade. Sim, sim. No um intervalo eu pegava os documentos, tudo e, e ficava lendo. E a galera, ah, ninguém está entendendo nada. foi assim, ah. ah. Então eu entendia todos os processos, tudo que o líder da, da, da área tinha que saber era tudo em inglês, a empresa americana. Os manuais das máquinas. Eu ficava ali para testar o inglês mesmo, para entender. Claro. E, e tinham as metas, tudo em inglês. E eu, pá, olhava os quadros entendia tudo. E eu lembro até hoje, assim, teve um acidente de trabalho. Eu já fazendo faculdade, teve um acidente de trabalho. E um... um... Caiu lá, é, só um acidente material, né? Caiu um monte de peça pro chão. E eu falei, cara, eu achei um... Tinha um supervisor passando na, na hora, assim. Eu falei, oh, uhum. um líder lá. Né? tá oh, vem cá, por favor. Caiu aqui as peças aqui, poxa, é é preciso fazer um relatório disso, né? Tá lá no quadro de metas dos líderes. Sim. Aí ele olhou para mim, tipo, como assim, né? Como é que você sabe? Porque, tipo, além de ser inglês, a gente não sei, nem era para você saber.
1: Sim, claro.
0: É, eu, eu todo preocupado, né? Aí ele falou, mas você sabe fazer um relatório? Eu falei, sei, sei fazer um relatório. De melhoria contínua, era, era, era um, é um sistema global de manufatura que a GM meio que é, criou paralelo ao o sistema Toyota de produção, né, que é o quadro claro. da... Toyotismo. Não, toyotismo. A, a GM também tinha o sistema global de manufatura que chamava GMT, uhum. é, GTS, uhum. né? É, e aí, é, de padronização dos processos. Estava no início da implementação no Brasil. E Sim. aí tinha que relatar todas essas coisas. Tinha um jeito padrão de fazer. E, e escrevia em português mesmo, mas o nome Sim. era Near Miss, né, relatório de quase acidente. Então... Sim. Ah, você sabe fazer um relatório de NERMIS? Eu falei, sei, eu já vi. Eu, eu, eu nunca tinha feito, mas eu já tinha lido. Então, eu sabia. É. Então, você tinha que relatar, fazer uma análise de cinco porquês, por porquê que isso aconteceu, por que... Então, cara, eu preenchi isso aí. Isso abriu uma porta para mim, lá dentro, porque a gente tinha uma, uma lacuna no processo dele de, de produtivo. Que a gente chegava, trabalhava ali das, da... Das duas da tarde, segundo turno trabalhava das duas à da meia-noite e o terceiro chegava das nove da manhã até as seis da manhã. Então, das nove até meia-noite não tinha o que fazer porque não Sim. tinha. Então, o que o, o pessoal do terceiro fazia? Revezava por café, revezava o pessoal que tava ali do segundo. Então,
2: ah.
0: é, acontecia e aí, então tinha, tinha uma ociosidade ali, limpava a máquina, tinha coisa para fazer, mas não produção mesmo. Uhum. Então, nesse tempo, eu, esse, esse líder me colocou para fazer é, relatórios de NERMIS da, da, da todo o departamento. Então, eu comecei a virar esse cara que ajudava os líderes, entendeu? Lá sim. Lá mim mesmo. E, e nesse tempo, ocioso, em vez de que eu ficava fazendo café, banheiro... Não, eu, eu ia para o escritório, eu tinha login e senha, já ganhei login e senha... Já entendeu? Foi tá Muito legal. bacana, porque aí me aproximou dos líderes, lembra que eu era próximo dos professores, então fica fiquei... bem
2: Sim, sim, sim.
0: Então, eu tinha um bloqueio, é, eu sei que eu t... eles tinham um bloqueio comigo por causa da minha aparência, porque eu era aquele é, funcionário com cabelo black,
2: com hum. um
0: vaidoso, que fazia sobrancelha e tal, <risos> então, é, então eu tinha um preconceito ali, né? É, Normal. Todo mundo olhava pra mim meio estranho, assim, ah, esse cara é esquisito, sei lá, não sei o que, 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 que esse cara quer com esse cabelo aí. Né? Eu dei para essa pergunta: por que você deixa esse cabelo desse jeito? Né? <risos> Era muito cisma. E, e, mas quando eu ia mexer com as minhas competências, aí eles sempre se surpreendiam, porque falavam, pô, mano, é gente é. pra caramba. Então eu acabava me destacando, fazia relatório, fazia relatório para todo mundo. Comecei a bater as metas do gerente de relatório, ajudar muito. E como eu estava fazendo faculdade, começou a fazer sentido para mim o que eu estava fazendo, por que tinha que fazer porque ninguém explicava, não é, faz aí, porque tem que fazer a meta, né, e aí na faculdade eu comecei a entender a importância dos relatórios, cultura organizacional, estrutura, então, cara, nessa, é, me colocaram dois anos como líder lá, é, é, tipo emergencial, chamavam de é tipo líder reserva, cara. É suplente, tipo um líder suplente. Eu não tinha passado na carteira como líder, mas eu assumia vários porque eu, eu comecei a conhecer eu conhecia todos os processos.
1: Conhecia os processos.
0: Conhecia os processos, tanto os da liderança burocráticos quanto os de execução prática, porque eu era o, o também um funcionário. Então é, é, eu virei esse camisa 10 da galera. Então quando quando surgiu finalmente, eu, eu me formei na faculdade, né, surgiu finalmente a oportunidade de de, de eu participar desses processos de melhoria, eu participava dos relatórios, tudo. É, tinha a caminhada da segurança. Quando tinha é, visita dos americanos, engenheiros americanos, eles me colocavam na reunião, porque eu, eles sabiam que eu falava inglês. Então, Sim. eles me aproveitavam, mas não me promoviam, porque não eles falavam que não tinha vaga para mim.
2: Uhum.
0: E quando teve, eu tive uma, 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 uma oportunidade de vaga de líder e eu não passei na. na... Uhum. Na vaga, fiquei muito frustrado, né? Porque eu, é, com todo esse meu repertório, eu me achava, né? Pô, cara, pô, fazia tanto inglês, sei que lá, me achava. E essa vaga de líder ali, para ser tipo o encarregado da sessão, era o primeiro antes do supervisor. Cara, eu não passei nessa vaga, fiquei bem frustrado. Uh, comecei a procurar coisas fora, dei consultoria de marketing fora, já comecei a mexer aqui com coisas externas, entender como é que era o um mundo fora de uma indústria, porque ali já estão claro. mais de 10 anos trabalhando dentro da GM. Sim. Mas, um amigo meu, ele, Toshimi, Toshimi ele hoje...
1: Japonesa, japonês,
0: imagina. Ele falou para mim, ó, ele era notório, porque ele pegou uma vaga, ele foi o primeiro tecnólogo que assumiu uma vaga de engenheiro na GM do Brasil. Uhum. E porque ele passou, ele era, tinha curso superior, a vaga era de engenheiro, mas ele ele se candidatou, deixaram ele fazer os testes, porque ele era bom, Sim. todo mundo sabia que ele era inteligente, e ele passou em primeiro, desbancou todos os engenheiros. Lá. Então, ah, falou, mas a vaga era de engenheiro, então ele tinha que fazer mais dois anos para se formar engenheiro. Esse era o critério, mas ele passou e já foi, então ele sumiu do, do... então a gente perdeu um pouco de contato. Quando eu, no, depois eu formar na faculdade, teve aquela reunião de, de conferenciação de final de ano, ele veio, né? ele já tava na GM de São Caetano, tava lá em São José e ele veio, e aí, como é que você tá lá? eu falei, ah cara, meio na faculdade mas não consegui e tal, como assim cara? mas você fez engenharia, tudo passou? eu falei, não, fez administração né? aí ele então, era, isso era dezembro é, dezembro de 2009 ele falou assim, não, 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 Fernando você vai agora se matricular lá é, em engenharia você vai convalidar lá, daqui 3, 4 anos no máximo você forma. Né? Não vai estudar tudo, fica tranquilo. E aí você vem pra mim, porque eu, eu, eu tô cogitando ser diretor, tá, o meu amigo, assim. E Sim. se eu for diretor, eu consigo te ajudar melhor, né, cara? Você é um cara que eu já Sim. conheço, eu sei que você é competente, entendeu? Eu sei que você é inteligente pra caramba, não, não vou te deixar esse meio, não. Mas você tem que estudar, assim, fazer a sua parte. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, puta, mas 4 anos, vai, acabei de formar. Não, você... <risos> É igual, né? Você sabe como é, mas né? Mais do que nunca, você sabe muito bem. Claro, como é. E eu com aquela. Pô, cara, esse é o, esse é o caminho, sabe? Pô, eu tava muito.
1: Que saco, né? É,
0: tipo, cara, vou ter que fazer isso, né? E eu falei: explica pra mim como é que funciona essas vagas? Porque parecia muita vaga. Uma vaga que me encaixa tal, né? Porque eu olhava lá sempre nos requisitos, nas vagas internas. E aí ele falou assim: sempre põe em primeiro lugar o que você realmente é apto. Sim. não fica pondo um monte de opção porque eles dão opção então, se você põe um monte de opção a pessoa já, ali já é um processo depois eu fui perguntar <risos> então ali é um processo seletivo se você coloca quatro opções você quer ser ah eu quero ser diretor eu quero ser engenheiro eu quero ser analista eu quero ser coordenador eu quero ser supervisor então você não quer ser nada entendeu sim sim então, ele falou não escreve todas as opções coloca só uma por quê faz isso e aí, depois, Sim. depois, quando eu fui para o RH, eu passei né, na vaga e fui para o RH e aí eu entendi que quem fazia isso é porque facilitava o serviço do RH na seleção e já mostrava o que, que realmente você queria. Se você colocou que quer ir para o RH na primeira opção, tendo quatro opções, o que, que você quer? E para RH. É RH? Então não tem, não tem dúvida. Então, é, então ali já selecionava muito, já ajudava a gente depois no RH. Então eu fiz isso, passei na vaga, não precisei fazer engenharia. Talvez pudesse ter feito, mas não fiz. Sim. Fui para RH, mudei de site, fui parar em outra cidade. Aí eu mudei em Sorocaba, minha vida mudou muito. Conheci minha esposa atual. Sim. Tá? Fui fazer minha pós-graduação. Uh, e aí como, indo para RH, fui fazer treinamento. Sempre fui uh, esse cara que articula muito, que. Que, que, ah. que ajuda, que forma, que lê, né, então me colocaram para treinamento, então fiz muito desenvolvimento de liderança, me, ach... me considerava bom nisso, fazia os treinamentos é, iniciais de onboarding dos, dos funcionários, né, aqueles treinamentos uhum. antes de você começar a trabalhar, a GM tem um processo muito bonito disso, 15 dias de treinamento, antes você nem pisa lá na empresa.
1: Sim, sim, sim. uma preparação, né? É
0: uma preparação. só vai para lá, amigo. Muito bem preparado. Então, é muito legal porque claro. você não vai de qualquer jeito, né? Lógico, é, lógico. Eu lógico. trabalhar em outras empresas e eu achava isso normal depois, porque a sua vida é isso. Depois, depois que eu tive contato com outras empresas que eu vi que era muito bom. Porque realmente as outras não fazem. 15 dias, não. Você, você contrata a segunda, na terça, você quer que o cara tá na produção, né? E, e, e as outras... E, enfim, aí eu comecei a entender a GM como... É, dentro, como empresa, mesmo muito superior, foi uma baita faculdade para mim ter trabalhado. Lógico, é? É, saí da GM, fui realizar um sonho é, que, eu, que eu tinha de ir para Inglaterra e foi Câmbio na Inglaterra, é, fiquei lá um tempo e foi absolutamente tarde. Que se hoje eu fosse dar o um conselho para mim, falei, vá antes, vá com 20 anos. Vá. Sim. 17 junta dinheiro e vai. É a primeira vez que você tiver, tem tiver dinheiro, vai vai para Inglaterra, <risos> porque você volta com outra visão de mundo, de comportamento. Sim. Mas eu fui, eu fui uma época muito mais madura também na minha cabeça. Então, quando eu voltei, eu voltei com outra cabeça. Eu voltei já vim morar direto aqui para Joinville é, Sim. e vim tentar a minha vida para cá no Sul, né? É uma outra realidade. Tem um, um outro tratativa, né? É, um pouco de abordagens. É, estruturalmente racista, vou colocar. Sim, assim, sim, sim Infelizmente, sim. Uh, em alguns momentos, que não requer, não, não requer audiência, mas sofri sim. Mas eu, consegui me destacar em, 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 e até consegui é, é, trabalhar com educação, com, com formação, com treinamento, e me tornei professor a partir de então, ali em 2014. Fiz construir. Ainda eu ficava é, permeando entre a parte interna da, da faculdade, a parte da, da gestão e a parte externa então a partir daí cara tudo eu vou dizer tudo que eu tinha na cabeça de de aprendizagem assim como administrador de empresas eu meio que pratiquei porque aí eu fui eu trabalhei na área financeira porque a faculdade de que eu trabalho até hoje ela aí, continuou crescendo e eu peguei ela digamos lá no começo sim então foi foi muito legal porque aí eu precisou de um cara do financeiro porque como uma boa faculdade, igual todas no começo, tem muito educador, muito, muito pedagogo, muito... Mas pouca
1: gente para gerenciar.
0: É, pouca gente administrador. Então, tudo, tudo que aparecia de EDM... que chamou o Fernando, vem com o Fernando, né? porque eu tinha essa vivência em empresa multinacional, né? experiência. claro Então, eu fiquei, fui para o marketing, pra, chama o Fernando para ajudar. Ah, o, o financeiro, põe o Fernando. Ah, a parte de comercial, pô, o Fernando.
1: Então, Sim, toda a tua vivência lá de trás...
0: Exatamente, impactou nisso. Te qualificaram. Impactou nisso. E, 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 cara, foi fantástico até, até hoje, eu tô aqui. Então, e eu, e eu com esse olhar curioso, né? Eu sempre... Muita ideia, muita ideia. Eu não consigo. Eu, eu, eu vejo uma oportunidade e falo... Cara, por que ele faz assim? Por que faz assim? Sim. Por que foi esse cara? E, 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 sendo esse cara, é, teve... É, comecei a entrar na sala de aula literalmente, né? Entrar na, na sala de aula, não na minha, na dos outros. Comecei a criticar uhum. métodos. E aí as pedagogas querem morrer, né? <risos> Eu, a minha esposa é pedagoga, ela fala, Fernando, você não sabe, você sabe muito. Quer te matar? É, você sabe muito aí da DM, mas, mas é, dentro da sala de aula é outra coisa. Calma aí, não é treinamento, aqui é sala de aula. Ah, eu, sim. ah, não, calma aí, mas, mas, mas eu tô falando de abordagem, tô falando de, lembra que eu falei, eu trato o meu aluno como, como cliente. Um
1: cliente. É, a claro.
0: expectativa de, da experiência, é, é um olhar meu, ok, não é um olhar pedagógico, mas vamos, vamos entender isso melhor, não é possível que eu não sei nada, não, eu dei muito tempo aí, então, calma aí. Aí ela olhava, né, mas aí tem as teorias, tem não sei o quê, aí eu falava, não, então vamos, vamos entender. Eu fui estudar, né, fui entender Uh, com mais profundidade, lógico, não formalmente ali, né, entender, lendo os livros, entendendo metodologia, entendendo o que é Piaget, o que é Vigosa, Paulo Freire, esse povo, né, o que, é, que, que tanto esses caras inventaram, e aí eu cheguei em vários outros e eu comecei a ver quem que era mais, é como eu, tipo, esse cara que questiona a educação, e aí claro. é, esses caras que questionavam a educação se reuniam em fóruns de inovação acadêmica, que seria um uhum. bom formato de educação, que é um, uma, um formato mais prático, mais dinâmico, com os treinamentos, claro. né? Com, mais, sim, a, com mais práticas em sala de aula e menos teoria, menos palestrinha claro. como essa que a gente está fazendo aqui agora. Então, <risos> eu comecei a ver testar, né? Em alguns momentos que eu podia estar em sala de aula, né? No, porque como eu, tinha muito curso que não era de gestão, né? A faculdade Sanspeg é educação e saúde, sim. educação e saúde. Então, agora que a gente veio com os cursos de gestão, primeiro coordenador, você deve saber quem que é.
2: <risos> claro.
0: né? então, uh, então, a partir de mim, a gente veio. Eu fui o primeiro coordenador dos cursos de gestão da faculdade. Que legal! É, administração. É, Para você ter uma ideia, eu, como coordenador, ganhei nota, 4, nota 5, que é a nota nossa, nossa máxima. Nossa, nota máxima. O curso ganhou nota 4, mas eu, como coordenador, ganhei nota 5 na primeira
1: autorização. <risos> oh, é, parabéns, que legal!
0: É, foi muito legal. Assim, Para mim, as notas, essas, esses rankings aí, não me deixam mais rico, não, mas me dão uma experiência muito boa. Porque... Não,
1: e reconhecimento é importante, né, Fernando?
0: Ah, Acho é, que o reconhecimento é pelo trabalho, né? O, o, o Gabriel, porque, cara, não é só você é, é, ter o um título, é você conseguir executar algo com aquilo, né? Não é só você ter essa experiência toda. O que, que você fez com isso? Então, claro. você saber, novamente, eu sou muito... Eu sempre fui muito crítico da abordagem, do atendimento, Sim. de qualquer coisa, da loja, do, no site... É, e da sala de aula, o professor faz um atendimento para o aluno. É um serviço, uma ação em que ele tem que atender o um aluno. Então, para mim, eu sempre fui muito crítico disso. E sim. nesse olhar, com esse olhar crítico, eu fui para essa, essa. Comecei a encontrar meus, meus críticos junto comigo, nessa questão da inovação acadêmica, que também criticava. Sim, sim. Queria colocar tecnologia em sala de aula. Então, eu fui o primeiro professor a querer usar celular em sala de aula lá.
2: Pô, que legal
0: o pessoal achava uma loucura, uma doideira, os alunos não tem celular, que funciona. Na, na faculdade nem tinha Wi-Fi. Aí, quem que era o financeiro? Quem que era certo, o financeiro? Tudo... Então eu falei eu, 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 pro diretor, eu falei, ó, a faculdade precisa tem Wi-Fi, nós estamos aqui em 2015, amigo. Sim, é,
1: já vai fazendo, já vai resolvendo já vai problemas. Eu estava atacando
0: Wi-Fi na faculdade inteira e tal, o mas eu, eu queria atacar minhas bagunças. Sim, sim. sim, mas, sim, mas, sim. Lá, o aluno também gostou, ajudou o cliente, então tudo, tudo veio junto com essas maluquices Sim. E em meio a tanto.
1: Saiu minha tela, pode falar.
0: Em meio a tanto. Tanta. Deu uma interferênciazinha do celular também.
1: Deu, deu. Pode tocar ficha.
0: Uh, em meio a tanta maluquice desses fóruns, comecei a conhecer os cabeças disso no Brasil. Então conheci ali Gustavo Hoffman, Renata Perrenaud. Uh, cara, e uma galera de um fórum, de uma, eu vou dizer, uma máfia de inovação acadêmica que existe no Brasil. Existem vários Imagino. Mas a mais top eu comecei a participar. Eu digo a mais top por quê? Porque eles pegam direto da Finlândia, direto de do MIT, direto de Harvard. Vé, e foi aonde teve a... Aí... É o creme dela creme, né? É o creme de la creme, fala. é. E aí, exatamente, e vem o professor de lá dar o um curso aqui. Só que a gente, o Santos peguei não tinha grana para participar disso. Claro. Só que com as nossas conexões eu conseguia. É, tá, tá Fernando, eu quero já, fazer né, uma
1: sugestão até para ajudar na dinâmica do nosso, do nosso podcast. Cara, como a tua... A, a tua vivência é tão rica. Toda essa história que tu contou, a gente chegou a uma hora e meia de gravação. várias
0: sessões, isso?
1: Exatamente. Eu, eu queria te sugerir, e até para o pessoal ficar curioso, que a gente grave um episódio exclusivamente da tua metodologia, da tua, da tua, do teu envolvimento na área de inovação, porque é um campo que tem muito para conversar. E tu tem certamente muito para ensinar. E para mim, cara, esse, esse nosso... É, pretenso primeiro episódio já é uma aula. Tua história <risos> é muito rica, é, é admirável tudo que tu alcançou e dá para entender o teu envolvimento né, com a área da educação, com a área do ensino, com a área da inovação, muito por conta de tudo isso que tu contou. Para mim já foi uma grande aula te ouvir e ver essa, essa evolução, esse teu entendimento sobre as coisas, né, essa tua como tu foi é, ganhando né, valências e, e por meio dessas tuas vivências. E eu queria te perguntar se tu aceitaria, num futuro muito próximo, a gente fazer uma conversa aí especificamente já na tua parte atual da carreira, sobre inovação, sobre a tua pós-pós é, em educação 5.0. Eu queria saber o que, que tu achas disso, até para gerar um pouco de curiosidade da nossa audiência. O que, que tu me diz?
0: Pô, é, como, como eu te elogiei já no começo, né? De que Eu estava conversando com ele antes, para quem não, não sabe, né? a gente teve uma é conversa verdade. fazendo um briefing. Né? a mentalidade do, do, do advogado, né? eles conseguem fazer uh, um copo muito bem feito, né? a, a construção, a construção mental de, de conseguir separar e, e, e fantástico, top, lógico, top, super top e obrigado pela, pela, pela oportunidade de novo, mas eu, eu, eu volto para falar da competência do cara do direito que consegue fazer Não. essa, ah, boa, vamos aqui, ó, vamos dar esse corte, que legal, Pá, o cara já mostrou como chegar até aqui então, agora a gente vai para frente. Mas, é, sim, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Tem mais, tem mais uma hora e meia fácil aí para...
1: Mais, pra... que sejam três. A gente <risos> segue fazer, fazendo porque
0: tem fazer, Tem bastante muito coisa para
1: gente ver. Então, encaminhando para o fim já desse primeiro episódio, Fernando, professor, professor Fernando, desculpa, eu, eu é, sempre é, faço é. reverência a quem, é, quem leciona e tal. <risos> Porque é, é, uma, é uma das, se não é a profissão mais importante que existe, é uma das mais, né? Professor, onde que a gente te encontra nas redes sociais, até para se informar inicialmente dos teus, dos teus métodos, dos eventos que tu participa, onde é que o pessoal pode te encontrar?
0: Pois é, então eu vou contar um segredo para você. Ah, um dos meus amigos que eram DJs na época que eu falei, né, quando eu brincava de DJ, chamava The Sculptor. Eu sempre hum. achei demais esse nome, The Sculptor, tipo, o escultor da música, escultor. né? O The Sculptor. Sculptor. E ele tinha uma banda, ele fazia muita, muita coisa. Ele, é até hoje, ele é Lippe Forbes, agora como DJ. Uhum. E aí eu falei, caramba, né, cara? E eu queria deixar algo assim. Então eu me, comecei a me auto-intitular, meio. às vezes sou um pouco arrogante, mas eu não, nunca com essa proposta, mas eu queria algo assim, <risos> com base no The Sculptor, eu fiquei como eu chamo? E eu fiquei pensando, pô, vou chamar teacher ou de teacher.
2: Depois <risos> que eu vou,
0: é, estudar mais, teacher é instrutor ou professor de ensino infantil. Professor de ensino superior é professor mesmo.
1: Professor, em inglês.
0: sim. Então é professor. Então eu pensei, Fernando, de professor. <risos> então uh. você me acha assim nas redes sociais, www.fernandodeprofessor.com.br ou Arroba Fernando The Professor aí no, no, no Instagram, ou também pelo YouTube tem o canal Fernando de Professor. Então, fiquem, fiquem à vontade, achem aí, Fernando de Professor, vocês vão me encontrar, vão encontrar boa parte da minha história, várias coisas que eu coloco, é, atualidades, tendências. Eu gosto de, de muito. continuam sendo muito curioso.
1: Que legal. Bom, então vocês já vão estudando para o nosso próximo episódio, que vai sair muito em breve, certo, gente? Então, professor, de novo, muito obrigado por participar para mim foi uma, uma grande aula de tá estar ouvindo aqui, gravando e produzindo foi extremamente engrandecedor poder aprender contigo poder conhecer um pouco mais de ti e eu não vejo a hora da gente gravar o próximo episódio pra gente entrar em partes mais específicas do teu método, do teu trabalho e desde já já fica o convite
0: Pô, maravilha, eu que, eu que agradeço cara, e, e poxa eu tava preparado para falar bastante porque eu falo mesmo, mas quando você falou da infância eu não vou negar que eu fiquei assustado e ao mesmo tempo feliz. Claro. Porque não, não é normal perguntarem desde a sua infância como é que foi. Então, Sim. esse resgate das ideias, assim, pra mim, é, foi muito engrandecedor. Sinceramente, como um bom produtor de conteúdo que eu também sou, eu acho que eu vou terminar aqui e vou escrever. Bom. Eu vou escrever de novo, sobre isso. feliz
1: também que te influenciei de alguma forma essa nossa eu atividade que você aqui. Você
0: despertou isso em mim. Eu, eu, eu tenho essas. Eu vou escrever sobre isso porque eu achei muito bacana. É, que é, legal. A sua pergunta. E, e dela sair toda a minha vida. Sim. É, Vim fazendo essa linha do tempo aí, né, com você. Mas, cara, é, queria parabenizar você pela sua iniciativa, tá? É, Obrigado. Tem gente aí ah, que, que tá fora do mercado e não se encontra, né? E tem gente que Sim. cria seus caminhos fora do mercado. E, e para mim você está dentro desse desse padrão de quem está querendo criar seus caminhos, seus próprios caminhos. Se atuar, Sim. Se tá? adaptar. É, a gente não falou, mas na próxima a gente vai falar sobre as competências do século 21. Com, com certeza. certeza. Com certeza, é, autogestão e, e, e esse esse espírito empreendedor, tá? É uma das competências mais exigidas para esse século de hoje, esse século da tecnologia, da iniciativa e da acabativa. Né? A gente a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, então é, é, é importante ter pessoas como você que se propõem a, a fazer algo novo, do zero, né? é, com a contando com a curva de aprendizagem, com claro. todo esse processo de, de inclusão tecnológica, porque tudo é novo, tudo se atualizando, né? Essa podcast, por mais que a gente também conversou, que somos fãs de podcast há alguns anos, mas ele estourou agora, em 2021, depois que a Globo ficou com o podcast. Então, é, é, tudo isso, você está numa, numa seara, você está surfando na onda, amigo, em cima. Então... Parabéns pelo seu programa, continue, achei demais é, a, a questão de chamar como se fosse uma carona do táxi, porque é, foi não. uma viagem de uma hora e meia, eu ia estar tá falando uma hora e meia no táxi mesmo. Com certeza,
1: <risos> é. É uma, é, acaba sendo uma, uma conversa descontraída, uma conversa leve, e no final das contas ambas as partes acabam saindo um pouquinho melhores. Né? Não, não, então, fantástico,
0: fantástico.
1: Professor, de novo, muito obrigado. Pessoal, então a gente encerra essa nossa primeira parte do passeio né, da viagem com o professor Fernando Novaes da Silva. Queria agradecer a todos vocês pelo carinho pela audiência. Uh, você consegue nos seguir em cabcast oficial no Instagram. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e também no Spotify para não perder mais as notificações. E por aqui a gente encerra. Em nome do professor Fernando Novaes da Silva, eu sou Gabriel Cabistani, o condutor do Cabcast. Até o próximo episódio. Um abraço.